0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Okej okay, hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. här är en text från Kvartal. 800 år sedan slaget där Ryssland förlorades. Av mig, Henrik Höjer. För 800 år sedan skedde en drabbning som hade stor påverkan på Rysslands framtid. Slagfältet ligger nära dagens frontlinjer i Ukraina- och en av slagets huvudpersoner har en märklig koppling till dagens Ryssland- den 31 maj 1223 rasade ett våldsamt slag i vad som idag är sydöstra Ukraina. Ett slag vars utgång påverkade mycket av hur Rysslands historia kommer att gestalta sig. Resultatet av denna kraftmätning medförde att Ryssland fjärmades från den europeiska utvecklingen. Men låt oss backa 800 år i tiden. Platsen är den ukrainska steppen vid floden Kalka, norr om Azovska sjön- Floden rinner ut vid Mariupol och striden stod en 3-4 svenska mil norr om denna stad. Troligen ungefär där lilla samhället Donske ligger idag, som i nuläget hålls av ryska trupper. Hårda strider rasar bara några tiotal kilometer därifrån. Slaget för 800 år sedan är detaljerat beskrivet i boken Kalka River 1223, Genghis Khan's Mongols invade Russia av David Nicol och Wieshevsky Schapakovsky. Våren 1223 hade en mongolisk ryttararmé etablerat sig på Krim och på stäpporna norr om Svarta havet. De hade anlänt söder från året innan via Kaukasusberg. Novgorod berättar i min översättning. Citat. På grund av våra synder anlände samma år okända stammar. Ingen visste vilka de var, varifrån de kom, vilket språk de talade, vilken folkgrupp de tillhörde eller vilken tro de hade. Men de kallade sig tatarer. Vi hade hört att det hade erövrat många länder och slaktat många gudlösa folk. Slutsitat. Armékåren hade året innan invaderat det georgiska kungariket. Enheten leddes av Genghis Khans mest erfarna general, Subodai, som då var i 45-årsåldern. Han ledde två kavaleriregimenten på 10 000 ryttare vardera. Det var i alla fall den nominella styrkan. Subodais gärningar är analyserade av historiken Richard A. Gabriel i boken Genghis Khans Greatest General- So the Valiant. På den andra sidan stod en konfederation av slaviska förstar och deras hjälptrupper. Det hade till en början ingen aning om vilka inkräktarna var och varifrån de kom. De hade heller ingen uppfattning om vilket hot de stod inför. Inledningsvis hade man trott eller hoppats att de okända ryttarna var kristna. De tre visemännen hade ju kommit österifrån och hade inte aposten Thomas Tviglarn i Indien. Och vissa mongolska stammar var faktiskt kristna. Men när mongolerna angrep till kristna Georgien 1221 svalnade förhoppningarna. Bakgrund till Sobodajs ankomst till stepparna norr om Svarta havet kände de ryska förstarna förstås inte till. Ett par decennier tidigare hade Khan lyckats ena alla nomadstammar som levde mellan Kina och Sibirien. Strax där på angreps norra Kina, sen föll ett mongoliskt blickskrig mot västra centralasien på 1210-talet, där rikerna föll i snabb takt. År 1221 skickade Genghis Khan Subodai västerut med mindre arméko för att rekognisera. Subodai och hans män red via Persien söder om Kaspiska havet genom Kaukasus. Planen var att runda Kaspiska havet och återvända till Centralasien den vägen. Subodai besegrade flera motståndare, plundrade sig fram och nådde dagens Ukraina och Ryssland som då var ett lapptäcka och oberoende förstendömen och norr om Kaspiska havet och Svarta havet dominerades av nomadiska turkiska stammar, så kallade kumaner. När Subodajs styrka passerade Kaukasusberg 1222 möttes de av en kumansk armé som mongolerna omedelbart besegrade. Vintern 1222 och 1223 tillbringades norr om Krim och man med att inta den genuesiska handelsstaden Sudak på Krims sydkust i början av 1223. Sobhodaj hade nämligen tidigare stött på venetianska köpmän vid Azovska sjön och ingått ett avtal om handelsförbindelse med dem. och Det är alltså ingen slump att venezianaren Marco Poro skulle besöka Mongolriket ett halv sekel senare. Kumanerna var nu värst hotet och bad ryska första om hjälp. De beslöt att gå samman med kumanerna och mota de okända ryttarna i grind. I mars 1223 planerade förstar bland annat Kiev och Kursk fälttåget. I slutet av april samlades koalitionen av ryssar och komaner ungefär fem mil nedströms längs Medneper, en bit söder om Kiev. Dit anländer nu mongoliska sänderbud som försäkrar att de inte vill ha någon konflikt. De vill bara åt komanerna som hade stridit mot året innan. Sannolikt var detta ett försök att splittra den rysk-kumanska alliansen. Vi vet även i efterhand att Subodai hade räknat med att hans stridströtta trupper som rider tusentals kilometer skulle få förstärkningar från den mongoliska huvudstyrkan i Västra Asien. Men att dessa inte skulle inanlända. Han försökte därför förhandla sig ur det hotfulla läget eftersom han inte kunde bedöma fiendens styrka. Men ryssarna hedrade överenskommelsen med kumana. Det hedrade dock inte de mongoliska sänderbuden. Ryssarna anklagade dem för att vara spioner och de dömdes till döden och avrättades. En kortsiktig vinst kanske, men en långsiktig felbedömning av episka mått. I den mongoliska traditionen var sänderbud fredade. Ett brott mot denna ordning måste straffas. Krig var nu oundvikligt. Under april månad rörde den rysk mongoliska koalitionen nedströms längs med Nepels västra stränder. I slutet av april anledde en ny mongolisk delegation och förklarade officiellt krig. Sänderbuden fick denna gång återvända helskinnade. Vissa uppgifter talar om att den rysk armén var på 90 000 man, men det är troligen överdrivet. Men det var en manstark koalition och vid de första skärmytslingarna avrättades till fångatagna mongoler vars utrustning inte imponerade på ryssarna. De stötte på flera mindre grupper av mongoler som alltid vek undan. Ryssarna, fulla av självförtroende, korsade Dnieper på en pontonbro och fortsatte österut över steppen. Även där stötte de på mindre mongoliska avdelningar som flydde österut inför åsyn av de mäktiga härren. Det fortsatte i en allt varmare våren och mongolerna veckade undan i över en veckans tid där de två armén hade nära kontakt med varandra. Vid ett tillfälle blev en större mongoliska eftertrupp upphunden och massakrerad. Sobodaj som varit med och erövrat stora delar av Asien och aldrig förlorat en strid, gjorde sina män redo. Han hade lett ett tjugotal fälttåg och stridit i över 60 slag. Enligt vissa uppgifter hade han förlorat ett öga i en av dessa strider. Han valde nu med omsorg platsen för den avgörande drabbningen. Ryssarna blev otåliga och övermodiga i vårhättan. Vissa enheter rörde sig snabbare österut, andra var mer försiktiga. Bristen på samordning skulle snart visa sig fatal. När de första styrkorna nådde den lilla floden Kalka och var på väg att korsa den på morgonen den 31 maj 1223 satte Subodai in sitt motdrag. En överraskningsattack. De mongolska ryttarna Flera av de ryska förstarna sårdes eller dödades redan i slagets initiala skede vilket gjorde att deras trupper kom i oordning. Snart kollapsade hela den rysk-kumanska koalitionen inför de stridsvana och disciplinerade mongolerna. Kaos utbröt. Grupper av kumaner stal hästar och vapen av sina forna allierade när armén upplöstes och alla flydde i panik över steppen. Mongolerna dödade merparten och flyende som de lät upp på sina snabba och starka hästar. Jag själv rider på mongoliska hästar i Mongoliet och kan intyga att de är oerhört uthålliga. Enligt novgorod kan återkom bara var tionde man från fältåget, som väl måste beskrivas som en katastrof för ryssarna. När påvänts sänderbud Plano Carpino passerade området norr om Svarta havet på 1240-talet vittnade han om oräkliga mänskliga skelett och dödskallar som dog kringströdda på steppen. Först mist Slav Romanovsk, den tredje av Kiev och hans följe till fånga i slagets slutskede. Mongolerna bestöt straffa honom och andra till fångartagna forstar och ädlingar som hämnd för de avrättade sänderbuden. De band förstarna och la dem under ett trägolv där Subodai och hans närmsta män intog en festmåltid för att fira segen. Fångarna kvävdes sakta till döds under segerans tyngd. Sen vände den segerika här en österut. Mongolerna gick över Volga sommaren 1223 och red söderut mot trakten av Samarkand där de anslöt sig till Genghis Khan och rapporterade om de bördiga stepparna i dagens Ukraina. Zubodaj skulle dock återvända nästan 15 år senare, i spetsen för en långt större här. Denna gång angreps de ryska förstendömerna österifrån och även denna gång var Zubodaj framgångsrik. Han lyckades faktiskt med det som Napoleon Bonaparte och Adolf Hitler längre fram i historien skulle misslyckas med, att erövra det landområde som skulle bli Ryssland. Slaget vid Kalka den 31 maj 1223 var bara den första aningen om den mongoliska militära övermakten. Eftersom flera första dödats och de ryska arménade förintas 1223 kunde mongolerna nu operera med fruktan som vapen. När Subodai dök upp men här i slutet av 1230-talet föll de ryska första ett efter ett. I december 1240 föll Kiev. Sedan anfölls det mäktiga ungerska riket som i denna tid täckte stora delar av centraleuropa. Även Ungern kollapsade sedan dess riddare mer utlånats av mongolerna. Också Polen och Balkan invaderades 1241 av mongoliska ryttakårer som vann varje sabbanramning mot de europeiska riddarna. Mongoliska styrkor siktades utanför Wien i början av 1242. Sen vände de tvärt och lämnade central Europa, men inte Ryssland. Orsaken var att deras härskare Genghis Khans son Ogodai hade avlidit hemma i Mongoliet. Detta innebar att alla fältog måste avbrytas. Europa kunde andas ut. Det som skulle bli Ryssland hamnade sedan under mongoliskt väldigt i flera hundra år, den så kallade gyllene horden. Historiker konstaterar att detta arv påverkat Rysslands auktoritära traditioner. Skrapa på rysen så kommer Tataren fram, ska Napoleon Bonaparte ha sagt. Claes-Jörn Karlsson, som är specialiserad på rysk historia vid Lunds universitet, fastslår att det mongoliska arvet präglade området som skulle bli Ryssland under ett kvarts millennium. Det som skulle bli Ryssland vände sig med mogolerna uppenbart bort från Europa och östersområdet som ju var den självklara kontaktytan under Kievs tid med Kiev och Novgorod som östliga hansarstäder, konstaterar han. Därmed gick det blivande Ryssland miste om sådan som i grunden omgestaltade väst som renässansen och reformationen. Den teknisk-vetenskapliga revolutionen och upplysningen blev bara smala stråk. Livegenskapen befästes. Sarerna kallades sig länge vid högtillätt tillfällen för kaner. Ivan den första vakanens skattmas. Och särskilt idag finns det anledning att notera betydelsen av detta maktpolitiska arv- den asiatiska despotin, säger alltså Claes Göran Karlsson. Och idag, 800 år senare, rasar alltså blodiga strider- ungefär på samma plats som denna fatala första kraftmätning mellan ryssar och mongoler. Dagens ryske försvarsminister, general Sergej Shugay- har dock en märklig koppling till denna historia- en av Shugoys föräldrar kommer från den ryska delrepubliken Tuva- som ligger nära den mongoliska gränsen. Och Shugoy är alltså halvtuvan. Tuvaner talar en turkisk dialekt och är besläktad med mongolerna. Shugoys centralasiatiska bakgrund och utseende har lett till att han- i ryska media ibland framställs som en ny Zubodaj. I alla fall före kriget som han ledde på ett sätt som trots allt- har föga likheter med Sobodajs. Den verkliga Zubodaj levde tills han blev en bit över 70 år gammal- Poven sänderbudplan och Karpin mötton med slutet av 1240-talet i Mongolvällds huvudstad Karakorum i dagens Mongoliet. Och Sobeday är en av militärhistoriens främsta militära ledare. Hans treåriga kavalleriraid har kallats en av de mest fantastiska i krigshistorien. Det talas till med att begreppet blickskrig kom från honom en taktik som bygger på rörelse, överraskning och att slå in djupa kila in i motståndarens territorium. Fälttågen mot Svarta havsregionen på 1220-talet och mot hela öst- och centraleuropa på 1230- och 40 talen praktiserades på just detta sätt. Enligt historiken Richard A. Gabriel lärde sig nazityskarna detta koncept av sovjetiska generaler. Efter rapallo 1922 mellan sovjetunionen och Tyskland, som var det första landet i Europa att erkänna sovjetunionen, tränades tyska trupper på sovjetisk mark. Tyska officerer fick då kontakt inom den nya röda armén där ryska officerer sedan länge hade haft kunskaper om hur de rörliga nomadstammarna i Centralasien bedrev krig. Ett av de första militärhistoriska verken om mongolisk krigföring publicerades förut på ryska av general Michel i Ivanin vid mitten av 1800-talet. Fältmarskalk Michail Tokachevsky, som byggde upp den röda armén efter revolutionen, tog utifrån bland annat denna studie fram de doktriner som byggde på den mongoliska erfarenheten. Att slå hårt och djupt, att vara extremt rörlig, att alltid behålla initiativet och att själv bestämma platsen för strid. Men historien tog en märklig vändning. Tokashevski och hundratals andra höga officerare rensades ut under Stalins terror. Den 44-åriga Tokashevski greps och torterades på försommar 1937 och erkände att han var en tysk agent. Hans bevarade bekännelse till och med blodfläckig, varpå han dömdes till döden och sköt sin nacken och även hans fru och hans bröder avrättades. Och det blev nazityskland som snappat upp hans taktiska doktriner som fick visa världen hur ett modernt blickskrig kan bedrivas. Så lever minnet av Subodai än dag, 800 år efter en av hans otaliga segrar som bidrog till att skapa dagens Ryssland. Det här var en text från Kvartal, 800 år sedan slaget där Ryssland förlorades. Av mig, Henrik Höjer. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- Säg som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Hej, Synoptik här.